0: Heutiger Interviewgast ist 2017 zum ersten Mal den Camino Français gelaufen. Er ist durch das Hörbuch von Harpe Kerkeling zum ersten Mal auf den Jakobsweg aufmerksam geworden und danach, wie es vielen Pilgern geht, hat ihn der Weg nicht wirklich losgelassen, sodass er im darauffolgenden Jahr und auch in diesem Jahr den Jakobsweg in anderen Varianten noch einmal gelaufen ist. Zum Schluss dieser Folge gibt er noch einen Geheimtipp für diejenigen unter euch, die noch nicht genau wissen, ob sie den Camino gehen sollen oder nicht. Es lohnt sich also auf alle Fälle bis zum Schluss dabei zu bleiben. Und jetzt viel Spaß, herzlich willkommen Oliver Jonen. Hallo Oliver. Danke, hallo. Ja Oliver, wie bist du das erste Mal auf den Jakobsweg gekommen? Also wie hast du vom Jakobsweg erfahren?
1: Ja, ich äh, habe darüber erfahren, wie wahrscheinlich äh, viele andere auch, über schlicht und ergreifend das Buch von H.P. Kerkeling. Insofern habe ich das äh, diverse Male als Hörbuch gehört. Fand ich besonders faszinierend als Hörbuch, weil es ja von H.P. Kerkeling selber gesprochen wird und dann auch äh, diese besondere äh, ich sag mal, Betonung, die er in verschiedene Dinge mit reinlegt, als wenn man es selber liest. Und äh, fand das Ganze faszinierend. Wie gesagt, habe dieses Hörbuch am Anfang mehrfach gehört, habe dann auch äh, diverse Male über zum Beispiel Google Maps mir diese Strecke angeguckt, die dann da wirklich zu bewältigen ist. Und habe mir dann schlussendlich äh, irgendwann mal einen von den bekannten Reiseführern für den äh, Jakobsweg, nämlich den von Outdoor, zugelegt. Und äh, darüber dann im Prinzip ergründet, was man so an Vorbereitung braucht, welche Ausrüstung man braucht, ähm, wie viel Zeit man veranschlagen muss, welcher finanzielle Aufwand dahinter steckt und dergleichen. Und habe dann äh, irgendwann, als ich das soweit alles zusammen hatte und dann auch die Ausrüstung zusammen hatte, ähm, in Abstimmung mit meinen Kollegen äh, etwas Urlaub aufgespart und hatte dann schlussendlich fünf Wochen Urlaub Zeit, um den Camino Frances komplett zu absolvieren.
0: Fünf Wochen Urlaub, das ist natürlich genial für den Jakobsweg, um ihn auch tatsächlich am Stück genießen zu können. Wie lange hat es dann für dich gedauert, bis du vom Hörbuch Hören zum Entschluss gekommen bist oder war der Entschluss vorher schon da? Also der
1: Entschluss, muss ich zugeben, war relativ schnell da, Allerdings äh, muss ich dazu auch sagen, dass das, äh, da ich schon in, in jungen Jahren mit meiner Frau zusammengekommen bin, war das quasi mein erster Urlaub, den ich quasi wirklich alleine verbracht habe. Und insofern war natürlich dieser Step, dieser Schritt in die Richtung schon durchaus eine Hürde, wenn gleich auch mit äh, damals Mitte 40 äh, man schon ein gewisses Lebensalter erreicht hat. Und insofern war es trotzdem schon ein, ein kleines Hemmnis, um zu sagen, jetzt mache ich diesen Schritt und quasi fahre alleine in Urlaub und begebe mich alleine in ein, ein fremdes Land. Ich spreche kein Spanisch, nur halt so... Das normale Schulenglisch und äh, drei Barocken vielleicht äh, Spanisch, wenn man das so nennen will. Aber das ist, äh, nichts, hat nichts mit Sprechen zu tun. Ähm, und insofern war das schon ein großes äh, Abenteuer. Und in Summe waren das schätzungsweise vom ersten Hören bis zur Anreise und, und Vorbereiten, natürlich Schuhe einlaufen und dergleichen. Ungefähr zwei Jahre, die ich da an Vorlauf hatte.
0: Das ist eine gute Zeit zum Vorbereiten. Ja. Was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, den Weg möchtest du alleine laufen? Also war das für dich von Anfang an klar, dass du ihn alleine laufen möchtest?
1: Ähm, prinzipiell ja. Also ähm, das Problem ist natürlich immer... Wenn mit wem läuft man den Weg zusammen und äh, wie weit läuft man dann zusammen? Da war ich habe versucht Leute zu finden über Internet, über äh, Facebook und dergleichen, die eventuell zur selben Zeit unterwegs waren oder unterwegs sein wollten. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Zumindest es waren Leute da, die sich auch gemeldet haben, aber nie so richtig passend. Und irgendwann war dann halt der Punkt bei mir erreicht, wo ich dachte so jetzt äh, jetzt oder nie. Wenn du es jetzt nicht machst, machst du gar nicht. Und jetzt äh, buchst du einfach den Flug von äh, damals Frankfurt-Hahn nach Biarritz und äh, machst einfach den, den Weg und die, die Reise. Und ich muss zugeben, ich habe zwar den Weg prinzipiell alleine äh, begangen, aber man ist ja nie alleine. Man lernt am ersten Tag schon, Leute kennen, egal wo, ob in Biarritz am Flughafen beim Warten auf das Sammeltaxi und die gemeinsame Fahrt nach Saint-Jean-Pierre-de-Port äh, oder auch in der Herberge, die erste Herberge, die ich hatte, habe ich mir von zu Hause gebucht, äh, in, in quasi aus Furcht, dass ich dann vor Ort nichts finde, weil ich ja auch kein Französisch spreche, ähm, hatte alles schon vorbereitet und lernte da direkt einen Schweizer kennen, den ich also auch kurioserweise am vorletzten Tag, quasi am Ende der fünf Wochen noch mal wieder traf und wir fielen uns fast schon mit Tränen in den Augen, in die Arme, weil man sich dann halt wieder sah, nach so einer langen Zeit und das war echt, äh, war ein Riesenerlebnis, also will ich auch niemals missen und seitdem bin ich auch dem äh, Abenteuer Jakobsweg äh, verfallen und verfangen und ähm, ja, möchte auch gerne den ganzen Camino Frances noch mal machen, als auch äh, möglichst äh, andere Jakobswege. Den Küstenweg zum Beispiel äh, in ähm, Spanien finde ich ganz reizvoll.
0: Oliver, äh, ein, ein toller toller Einstieg in den Jakobsweg, so wie du ihn beschreibst. Alleine loslaufen wollen, ähm, bewusst auch das zu entscheiden. versuchen mit anderen Pilgern Kontakt aufnehmen, aber wenn es dann nicht klappt, dann auch einfach akzeptieren, dass es vielleicht doch gut ist, auch den ersten Abschnitt ganz alleine zu laufen und natürlich auch die erste Nacht vorzubuchen. Die erste Nacht vorbuchen ist auch immer eine Empfehlung, die ich gerne gebe, damit der Stress, der Anreise sich in Grenzen hält und man zumindest am ersten Abend auch ein Dach über dem Kopf hat und am nächsten Morgen loslaufen kann. Wie hast du dich ganz konkret auf den Weg vorbereitet? Du hast gesagt, du hast das Buch gelesen und hast dann den gelben Outdoorführer ähm, dir besorgt. Wie waren die letzten Wochen vor deiner Abreise? Wenn wir da noch mal kurz zurückspringen.
1: Ja, also die, die letzten Wochen vor der Abreise waren eigentlich so, dass ich versucht habe, meine, ich sag mal, Ausrüstung zu komplettieren. Hab natürlich im Vorfeld dann äh, irgendwann schon mal einen passenden Rucksack gekauft, habe die passenden Schuhe und ganz wichtig in meinen Auge, äh, Augen auch, auch zu den Schuhen die passenden Socken äh, gekauft und eingelaufen und äh, dann schlussendlich natürlich am Ende geguckt, hat jetzt wirklich alles zusammen oder fehlt noch irgendwas. Hat man einen Regenponcho, hat ein Sonnenhütchen, ein Discap, irgendwas dabei, er hat schlicht und gerade irgendwelche Kleinigkeiten und dann war das, äh, die Z zuvor waren nur darin, äh, dass man dem entgegenfieberte und sagte, okay, jetzt habe ich... Äh, habe ich den Akteführer? Gibt es noch sonst irgendwo Informationen, die ich brauche? Sind irgendwelche Herbergen gesperrt oder ist der, der Pass über die Pyrenäen eventuell wegen Schnee äh, gesperrt? Das kommt ja auch immer wieder mal vor. Und insofern ähm, war es eigentlich überwiegend zu so den letzten Wochen ein Entgegenfiebern. Wann geht es endlich los?
0: Und hattest du Lampenfieber zwei Tage vorher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie eingangs schon erwähnt, war das im Prinzip mein erster Urlaub, den ich ja auch alleine ohne Familie verbracht habe. Und insofern war das Lampenfieber schon ziemlich groß, weil man natürlich dann überlegt, ist das das Richtige, was ich hier mache? Schaffe ich das alles? Schaffe ich diese Pi mal Daumen 800 oder wenn man weiterläuft knapp 900 Kilometer, schaffe ich die zu absolvieren? Und ähm, komme ich da überall durch mit den quasi sprachlichen Defiziten, die man ja hat, äh, wenn man halt nicht äh, Französisch oder Spanisch spricht. Und ähm, rückblickend muss ich sagen, alles vollkommen grundlos. Es war unterm Strich alles kein Problem. Es ist eigentlich ein Selbstläufer, wenn man einmal auf dem Weg ist und hat sein Kredenzial und legt das vor. Da wissen direkt alle, was man möchte. Und wenn man den zum Beispiel den Outdoor Reiseführer quasi auf dem Tisch liegen hat beim Frühstück, da kann man sich auch eine Deutschlandfahne anheften. Da wissen alle direkt Bescheid. Äh, und man wird dann ergreifend angesprochen, ach, du bist hier auch auf dem Jakobsweg, darf ich mich dazu setzen? Und schon ist man im Gespräch und das äh, läuft einfach von alleine. Also da muss man sich keine Sorgen oder Gedanken machen, das funktioniert einfach. Und der Zusammenhalt unter den Pilgern ist einfach äh, riesengroß. Ich habe es selber erlebt seinerzeit, Eine, äh, immer noch heute gute Bekannte, die ich damals kennenlernte aus Berlin, hatte Probleme mit ihrem Handy und sprach mich dann an, ob sie meins kurz benutzen dürfe, um zu Hause anzurufen, um dann Pin und Puck zu erfragen, die man ja üblicherweise nicht mit sich rumträgt. Und äh, das hat super funktioniert. Und insofern, ähm, das ist einfach äh, unbeschreiblich, dieser Zusammenhang. Mhm.
0: Ja, du beschreibst wunderbar, wie die Gemeinschaft auf dem Jakobsweg erlebbar sein kann. Wenn du deinen ganzen Jakobsweg anschaust, was war denn für dich dein schönstes oder dein beeindruckendes Erlebnis auf dem Jakobsweg?
1: Also, das mit einem Erlebnis zu beschreiben, ist sicherlich schwer, weil es gibt diverse erlebnisse die schön sind die beeindruckend sind die erwähnenswert sind und es ist einfach äh, ich sag mal eine fülle und leider desto länger das zurückliegt verblassen natürlich die erinnerungen und äh, ich sag mal wenn man nach hause kommt man erzählt ein, eine fülle an informationen ein, ein, quasi ein wasserfall ein redeschwall den man von sich gibt von den ganzen dingen die man erlebt hat und äh, ich persönlich fand ganz interessant zum beispiel äh, interessant und auch etwas skurril, dass ich unter anderem einen Mittelalterpilger getroffen und kennengelernt habe, der also wirklich dann in einer selbstgemachten Kutte mit selbstgemachten Schuhen und mit einer selbstgemachten Tragegeschirr unterwegs war, was allerdings dazu führte, ähm, dass ihm dieses Tragegeschirr, ich glaube mit um die 25 Kilo, leider dann zu schwer wurde und das immer mit dem Rucksack-Taxi vorschickte, die Kutte wurde irgendwann nass und war auch ziemlich schwer und in den Regenfällen, die ich da auch erlebt habe, haben sich seine selbstgemachten Schuhe in die Bestandteile aufgelöst, so sodass er damit leider dreimal gestürzt ist und dann die Reise abbrechen musste, leider. Das ist sowohl skurril als auch irgendwie lustig zugleich, aber es war ein lieber netter Kerl. Und äh, es gibt einfach viele viele Dinge, die ganz ganz toll sind. Faszinierend fand ich auch zum Beispiel auf dem Weg ähm, das kleine Dorf äh, Hontanas, ähm, wo die Beschilderung kommt, noch, keine Ahnung, zwei Kilometer bis Hontanas, man sieht es nicht, noch 1500 Meter Hontanas, nichts zu sehen. 1000 Meter, 500 Meter, man sieht das nichts und auf einmal geht ein Loch vor einem auf und da ist das kleine Dörfchen direkt vor einem. Das war einfach unbeschreiblich. Hm.
0: Ja, das ist faszinierend. Also beide Geschichten. Die Geschichte mit dem Pilger im Mittelalter, Kleidung ist natürlich auch unglaublich. Das kann man gar nicht richtig nachvollziehen. Wie ist es, was ist die Motivation von einem Menschen in, in, in dieser Kleidung, in dieser Einfachheit den Weg zu laufen? Aber trotzdem gibt es genau diese Pilger oder genau diese Begegnungen.
1: Ja, und es gab auch nicht nur einen, also insofern einen, klar, den ich kennenlernte, aber wenn man auf dem Weg unterwegs ist, sieht man halt mehrere solche Leute und es ist auch faszinierend zu sehen, von welcher aller Herren Länder die Leute daherkommen. Also ich traf irgendwann einen Herren aus Japan, mit dem ich mich dann auch äh, mit Eng auf Englisch äh, unterhalten konnte oder wir uns ein bisschen austauschen konnte. Und als ich ihn fragte, wie er denn auf den Jakobsweg gekommen wäre, antwortete er mir in gebrochenem Englisch, dass das über das Buch von einem German Comedian erfolgt sei. Will heißen also auch äh, quasi über H.P. Kerkeling. Und das in Japan oder aus Japan. Und das war eine Sache, die ich also äh, auch heute noch ganz toll fand.
0: Ja, das ist faszinierend, in wie viele Sprachen das Buch inzwischen übersetzt worden ist. Japanisch, Südkoreanisch, Chinesisch. Also es ist unglaublich, in wie vielen Sprachen das Buch geschrieben wurde, übersetzt wurde. Und was es ausgelöst hat. Inzwischen gehören gerade in den Wintermonaten Pilger aus Südkorea regelmäßig unter, der, unter den Pilgern der unterschiedlichen Nationen auf Platz 1, 2 oder 3. Jetzt gibt es natürlich auch Tage, wo es regnet. Du hast das vorhin schön beschrieben. Und es gibt auch Tage, wo die Motivation eher weiter unten im Keller ist. Oder wo man anfängt <lacht> alles Mögliche. Im, im Kopf äh, zu denken, was war dein schlimmster Moment auf dem Camino?
1: Also der eigentlich schlimmste Moment, ich sag mal so, rein wettertechnisch, war äh, ich glaube der vierte oder fünfte Tag äh, schon, als ich in ein Gewitter reinkam und es gab auch nirgendwo eine Möglichkeit zum Unterstellen und ich hatte also, ich glaube, innerhalb von fünf oder zehn Minuten das Wasser in meinen Schuhen in den Stiefeln stehen und musste trotzdem noch ungefähr zehn Kilometer weiterlaufen und klar mit Regenponcho und so weiter, aber das Wasser lief einfach die über das Poncho an den Beinen runter in die Schuhe rein. Es war irgendwann die tiefste Matsche-Pampe überall und es war einfach Einfach unschön. Und an dem Tag habe ich auch, ich glaube, nach knapp 15 Kilometern oder sowas die Reise für diesen Tag dann abgebrochen, habe mir eine, ich glaube damals eine kleine Pension gesucht und äh, habe direkt alles wirklich auf die auf die Heizung gestellt, mich selber in die Badewanne gelegt und ähm, dann einfach diesen Tag sein gelassen mhm. und bin dann am nächsten Tag, äh, ich hatte zum Glück ein paar äh, Tonschuhe noch dabei, bin dann mit Tonschuhen gelaufen und hatte die Wanderstiefel am Rucksack hängen zum Trocknen. Mhm. Also das war schon ein. Sag ich mal, ein, ein ziemlich derbes Erlebnis. Alle anderen Dinge, wo das Wetter vielleicht nicht so ganz mitspielte, das war eigentlich, kann man vernachlässigen. Das war mal hier und da ein Schauer oder ein Nebel oder morgens mal auch ein bisschen Nebel. Aber sobald da die Sonne rauskam, war das Wetter eigentlich super. Und ich für meinen Teil muss sagen, in der Zeit, als ich da unterwegs war, hatte ich eigentlich nur einen richtigen Regentag. Und das war nämlich der Besagte, als ich das Wasser in den Schuhen stehen hatte. Und alle anderen Tage waren top. Und das war Reisezeit war Ende Mai, Anfang Juni. Und das war also wirklich die beste Zeit. Da würde ich jederzeit wieder fahren.
0: Das ist natürlich ein, ein, ein Glücksfall, mit ein, zwei Regentagen auszukommen auf dem Camino. Wenn du unabhängig von dem Regentag dich motivieren wolltest unterwegs, hast du einen Geheimtipp, wo du sagst, wenn jetzt so irgendwo das Loch am Tag groß war oder die Lust nicht mehr ganz so groß, wie hast du dich motiviert?
1: Also bei mir hat das eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ich zum Beispiel wusste, man plant ja immer auch so seine Tagesetappen, dass man sagt, so bis zu dieser Herberge oder bis zu diesem Ort läuft man jetzt und bei mir waren es so regelmäßig 25 bis 35 Kilometer und ich wusste, jetzt hast du noch keine Ahnung 15 oder 20 Kilometer vor dir und die Füße tun vielleicht mal weh oder man hat wirklich wenig Lust man sieht keine Menschenseele passiert ja auch auf dem Jakobsweg und dann denkt man sich irgendwann warum läufst du hier überhaupt und da hat es ganz gut bei mir funktioniert dass ich schlicht und ergreifend äh, ich sag mal abgeschaltet habe und einfach äh, in der Gegend rumgeguckt habe ohne zu überlegen wo läufst du hin oder dergleichen sondern einfach äh, quasi planlos, stur, geradeaus getrabt bin, ohne groß nachzudenken, und noch nicht auf die Kilometer zu gucken, sondern einfach nur die Natur genossen habe. Dann gehört habe, wie die Vögel zwitscherten, der Wind durch die großen Getreidefelder pfiff und sich das Ganze bewegte, im Prinzip wie eine Art Seegang, so sah das dann aus. Und wenn man dann auch wirklich sich mal äh, bewusst umschaut, sieht man wirklich ganz viele tolle Bauwerke, Landschaften, also wirklich wunderschönes Gelände, in dem man sich da bewegt.
0: Könnte man sagen, dass das Geheimnis darin liegt, dass du im Moment lebst, also wenn deine Gedanken oder deine Gefühle nicht so stark präsent sind und du es schaffst, nach außen zu gehen, auf dich wirken zu lassen, was du erlebst oder was du siehst, ist es dann einfacher? Ich
1: persönlich bin der Meinung, ja, dass man dann sich schlicht und ergreifend treiben lässt und dann einfach nur so auch die, die Umwelt wahrnimmt, ohne sich wirklich irgendwelche Gedanken oder ich sag mal einen Kopf zu machen, über welche Dinge auch immer, sondern einfach äh, ja, zu genießen, dass man vielleicht auch mal alleine unterwegs ist, ohne dass man in Anführungszeichen einen störenden Input von, von der Seite oder von außen bekommt, sondern einfach nur das, das Bewusste, sich selber bewusst wahrnehmen und bewusst genießen, dass man, dass man ist, dass man ist in diesem Moment in der Natur auf dem Jakobsweg in Nordspanien oder wo auch immer, ähm, um da für sich unterwegs zu sein und zu sich selber zu finden und Ruhe zu finden.
0: Ein sehr schönes Bild, ja auch sehr beeindruckend. Man merkt ja auch die Ruhe an, wenn du jetzt sprichst und erzählst, der Jakobsweg ist gerade wieder bei dir angekommen.
1: Ich bin durchaus diesem Jakobsweg verfallen, wenn man es so nennen will. Und auch viele von den Pilgern, die ich kennengelernt habe, sind in der Tat nicht zum ersten Mal da gewesen. Und viele, die zum ersten Mal da waren, haben im Nachgang noch einen zweiten oder auch dritten Jakobsweg besucht. Und das ist einfach ein besonderes Erlebnis. Jeder, der es mal gemacht hat, wird es vielleicht kennen oder bestätigen und kann sagen: Wer einmal da war, kommt mit Sicherheit wieder.
0: Wie war für dich nach diesen ersten fünf Wochen das Ankommen in Santiago? Das heißt nach so langer Zeit durch die durch die Landschaft, durch durch Entschleunigung, Begegnungen mit anderen Pilgern und das erste Mal auf dem Monte del Grosso die Kathedrale zu sehen in der Ferne. Wie war für dich das Ankommen auf dem Kathedralsplatz?
1: Also ich muss sagen, das war ein sehr bewegendes Erlebnis. Ich sag mal vom, vom Grundsatz her, ich bin Familienvater, habe zwei Kinder, habe schon viele Sachen erlebt, ob Geburt der Kinder oder was auch immer, arbeite als Staatsanwalt. Auch da habe ich schon viele Dinge erlebt. Aber als ich auf dem... Kathedralplatz ankam und vor der Kathedrale stand, äh, muss ich zugeben, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich dann irgendwie dachte, jetzt ist der Weg vorbei und jetzt hört dieses Abenteuer quasi auf. Und ich hatte auch ähm, eine Herberge, mehr oder weniger in unmittelbarer Nähe der Kathedrale, dass ich dann auch, äh, wenn ich dann äh, in der Herberge war, auch relativ zügig wieder raus konnte und war dann auch schnell wieder quasi in der Nähe des äh, Hauptplatzes oder der Kathedrale, habe auch da eine Messe besucht, habe die Butter hin und her schaukeln sehen. Und das war einfach ein Riesenerlebnis, habe da auch wieder... Äh, Quasi Pilgerbekannte getroffen, die ich vorher traf und man, man fällt sich quasi in die Arme und freut sich. Hatte aber auch nach, ich glaube, nach einer Nacht, die ich dann da verbracht habe, schon quasi, wenn ich so sagen will, unruhige Beine und wollte wieder weiterlaufen und habe mich dann spontan dazu entschieden, halt noch den letzten Step bis zur Atlantikküste weiterzulaufen und habe auch äh, diese, ich glaube, es sind rund 90 Kilometer, dann noch innerhalb von drei Tagen absolviert und habe auch da wieder nette und neue Bekanntschaften gemacht und tolle Landschaften gesehen. Und auch wenn man dann zum ersten Mal die Atlantik sieht, fast ein gleiches Erlebnis, als wenn man Santiago de Compostela sieht. Es ist einfach sehr bewegend und wie gesagt, man hat durchaus eine Träne im Auge. Hm.
0: Ja, das lässt sich kaum in Worte beschreiben und irgendwie fassbar machen, dieses Gefühl, wenn man ankommt, dieses überwältigende, dieses überwältigende. Erlebnis, angekommen zu sein, aber auch gleichzeitig wieder nicht nur angekommen zu sein, sondern auch das Bewusstwerden, es wird einen weiteren Weg geben, es wird dann weitergehen. Wenn du deinen Weg anschaust, was würdest du sagen, hast du unterwegs über dich selbst gelernt?
1: Also über mich selbst gelernt habe ich auf jeden Fall äh, die Tatsache, dass man, man und auch ich, also Mann nicht als, als Mann, sondern dass der Mensch und auch ich selber in der Lage ist, ähm, im Endeffekt alles zu schaffen, was er will, wenn man sich das nur quasi richtig und ernst genug vornimmt. Will das heißen, die men mentale Stärke, die man besitzt, ist doch wesentlich größer, als man sich vorstellt. Und insofern, ähm, ich habe mir vor dem Camino Frances niemals vorstellen können, dass ich äh, mehr oder weniger 900 Kilometer am Stück laufe. Und ähm, habe das dann hier gemacht. Und ich weiß noch, als ich Pyrenäen überquerte und an der Rolandsquelle war, daneben irgendwo ist ein Stein, da steht drauf, ich glaube noch 700, weiß nicht, 720 Kilometer oder 780, wie viel auch immer. Ähm, da denkt man sich schon, boah, noch so weit. Und ist das jetzt wirklich, hast du dir das Richtige ausgesucht? Und wenn man dann wiederum kurz vor Santiago steht und auf dem Kilometerstein steht dann nur noch, keine Ahnung, 20 Kilometer bis Santiago de Compostela. Oder ich habe auch ein sehr schönes Foto mit nach Hause gebracht vom Null-Kilometer-Stein. Äh, wenn man den dann quasi in den Arm nimmt, äh, wirklich so gesprochen, dann ist das schon ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und man rückblickend sagt man, das war ganz toll.
0: Als du dann zurückkamst, wieder nach Hause in deinen, in deinen Alltag, Erleben viele Pilger eine unwirkliche, einen unwirklichen Lebensalltag, der auf einen wartet. Bei dir, denke ich, war es oder könnte es etwas anderes gewesen sein, was deine Familie fünf Wochen nicht gesehen gehabt. Wie war für dich die Rückkehr und was hat sich seit deiner Rückkehr in deinem Leben verändert?
1: Also zum einen, dank moderner Technik, äh, war es natürlich möglich, eigentlich jeden Tag äh, zumindest zu telefonieren oder aber auch äh, ein Videotelefonie zu machen oder ein Video zu schicken oder auch zu empfangen. Und insofern hat man, äh, habe ich dann natürlich Frau und Kinder schon nicht nicht fünf Wochen nicht gesehen, sondern quasi nur nicht fünf Wochen lang in den Arm nehmen können, wenn man das so sagen will. Aber als ich nach Hause kam, war das durchaus so zum einen natürlich die Freude riesengroß, die Familie wiederzusehen und alle wieder in den Arm nehmen zu können. Aber es war natürlich auch so eine gewisse innere Lehre da, weil diesen täglichen Rhythmus, das tägliche Laufen, diesen täglichen, ich sage mal 30 Kilometer, egal ob es jetzt fünf mehr oder fünf weniger sind, aber diesen täglichen Rhythmus, den hat man eben Alltag natürlich nicht mehr so. Ich habe anfangs äh, hier bei mir im Rheinisch-Bergischen, südlich von Köln, äh, bin ich dann hier auch noch durch den, durch den Wald spaziert und so weiter, habe hier diverse Runden gemacht, aber es war natürlich schon ein Riesenunterschied, als wenn man jetzt in äh, Spanien dann jeden Tag unterwegs ist. Und das, was mich wirklich seitdem dem ich sag mal, beschäftigt oder auch verändert hat, ist zumindest für, für mich so, dass man in gewisser Maße durchaus eine, eine innere Ruhe gewinnt und auf die man sich auch wieder besinnen kann und natürlich auch in der Lage ist, zu sagen, wie eben schon erwähnt, das will ich jetzt und das schaffe ich jetzt auch. Man hat also durchaus die, ich sag mal, die mentale Kraft, die man hat, wird gestärkt, in meinen Augen, wenn man diesen Camino einmal absolviert hat. Und bei mir war es auch so, dass seitdem halt der Camino immer wieder im Gedanken ist und dass man sich in der Tat auch mit Pilgerfreunden noch mal trifft und überlegt, macht man noch mal irgendwo einen Weg zusammen, trifft man sich noch mal in Spanien oder sonst irgendwo und macht einen Weg zusammen. Und das Witzige ist auch, wenn man dann tatsächlich sozusagen mit offenen Augen durch die Heimat läuft, sieht man so an jeder Ecke irgendwo eine kleine Muschel, einen kleinen Aufkleber. Man sieht also, der Jakobsweg ist nicht nur dieses Stück in Spanien, sondern der Jakobsweg in dem Sinne, den gibt es nicht. Das sind ganz viele Jakobswege und die führen unter anderem natürlich auch kreuz und quer durch Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich hier bei mir zum Einkaufen fahre, stehe ich an der Ampel und an der Ampel klebt dieses kleine blaue, Karo mit der gelben Muschel drauf. Und man ist direkt wieder beseelt, wenn man dieses Zeichen sieht und ist im Gedanken wieder quasi eben oder auf dem Jakobsweg.
0: Ja, Oliver, eine spannende Geschichte. Ich könnte dir jetzt noch mal eine Stunde zuhören. Ich möchte so langsam zum Ende kommen und dir eine, eine letzte Frage stellen. Wenn du alles, was du auf deinem Jakobsweg, auf deinen Jakobswegen erlebt hast, zusammenfassen würdest und ähm, daraus einen Tipp für die Podcasthörer gestalten würdest, wie würde dann ganz spontan jetzt dein Tipp für die Hörer sein? Also
1: mein, mein Tipp für jeden, der sich damit äh, rumschlägt, ob er den Jakobsweg vielleicht machen soll oder nicht, wäre, schlag dich nicht damit rum, mach es einfach. Mach dir nicht so viele Gedanken, mach es alleine und äh, fang einfach an. Der Jakobsweg ist für dich da, der Jakobsweg wird dir helfen und genauso auch die Pilgergemeinschaft. Insofern, wie gesagt, mach dir keinen Kopf. Mach es einfach. Und mein Tipp wäre, mach es alleine.
0: Wunderbar. Ein sehr schönes Schlusswort, Oliver. Mach es einfach. In dem Sinne möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für deine Offenheit und für deine spannende Jakobsweg-Geschichte. Herzlichen Dank, lieber Oliver und buen camino.
1: Gerne, Peter. Vielen Dank fürs äh, Interview und auch dir, Buen Camino. Bis dahin. Tschüss.
0: Und, lieber Hörer, wenn du am Ende dieses Interviews Lust bekommen hast, über deinen Jakobsweg zu berichten, dann sende mir eine Sprachnachricht unter buencaminoclub.de oder auch unter jakobsweg-lebensweg.de slash podcast Beide Links verlinke ich dir in den Shownotes. Danke, dass du zugehört hast und eine wunderschöne Woche wünsche ich dir. Buen Camino, dein Peter Kirchmann